0: Первый в мире робот шел по зеленым холмам, сверкая своим полированным металлическим корпусом. Он шагал с почти кошачьей грацией, ступая совершенно бесшумно. На земля заметно вибрировала под тяжестью его огромной массы, и воздух колебался под действием пульсировавшего у него внутри мотора. Он. О нем было невозможно думать в каком-нибудь неопределенном, среднем роде. Ему была присуща грубая мужественность, как тяжелому ружью или паровому котлу. Вся гладкая и безмолвная элегантность его совершенного дизайна и идеальной конструкции не скрывала вес и силу этой громадины ростом в 2,5 метра. Его глаза сверкали, словно скрытый огонь атомов. Они могли видеть в любом выбранном диапазоне, могли любого просветить насквозь рентгеновским пучком. Дизайнеры придали ему человеческие очертания, но у них хватило вкуса, чтобы не делать ему человеческое лицо. У него были лишь глаза с дополнительными глазницами для еще одной пары линз, на случай, когда ему понадобится микроскопическое или телескопическое зрение, а также несколько других сенсорных отверстий. В остальном же его голова представляла собой маску из сверкающего металла. Человекоподобный, но не человек. Творение человека, превосходящее своего творца возможностями, первые независимые, неспециализированные машины, обладающие собственной волей, о которой так давно мечтали. Эти мечты воплощались то в джинне, живущем в бутылке, то в Големе, то во Франкенштейне. И все эти персонажи объединяло одно свойство способность всюду проникать, созидать и разрушать с равной полной презрение и легкостью. Он шел под ясным летним небом, посвященным солнцем, полям и рощицам, убиваемым летним ветерком. Там и сям были разбросаны человеческие дома, которые, по сути, сами себя обслуживали. Вдалеке, почти за горизонтом, выселись махины пищевых фабрик, почти полностью автоматизированных. Над головой летали самопилотируемые карпланы. Попадались на глаза и люди. Загорелые мужчины и женщины с детьми в легких развивающихся одеждах, которые шли куда-нибудь по своим делам. Мало кто из них занимался работой. Исключение составляли художник, экспериментировавший с новой гармонией цветов, композитор, который, сидя у себя на веранде, нажимал на клавиши омниплеера, группа инженеров, за прозрачными стенами лаборатории, проверявшая какую-то машину. Но в часы, предназначенные для работы, продолжительность которых была установлена в эту эпоху, большинство предавалось отдыху. Пикник, танец под деревьями, концерт, влюбленная парочка, стайка детей, развлекающиеся игрой, изревле занимающие их сверстников, Пожилой человек, безмятежно покачивающийся в гамате с книжкой и бутылкой пива, человеческая раса не перетруждалась. Они видели проходившего мимо робота, и часто, когда на них падала его громадная тень, замолкали. Его электронные детекторы регистрировали учащенный пульс, означавший волнение, легкое смущение. О, они верили киберам, не боялись появления всеразрушающего чудовища. Они просто недоумевали. В них просыпалось извечное человеческое недоверие к чужому и неведомому. В глубине души они задавались вопросом, к чему этот робот? Что у него на уме и что можно было ждать от его новой непобедимой расы земным жителям? А потом, когда он удалялся, о нем забывали, возвращаясь к своим занятиям. Робот продолжал путь. В баре Казанова в этот час было немного посетителей. После захода солнца бар наполнится, и у автобарменов работа будет не в проворот, ведь в Казанове каждый вечер проводилось шоу живых талантов, а телевидение в то время выходило из моды. Но в этот час в нем находились лишь те, кто пришел пропустить стаканчик после обеда, да те, кто решил напиться всерьез. Заведение стояло на высоком, поросшем деревьями холме в окружении садов. К нему примыкала хорошо оборудованная стоянка. Это было длинное, низкое, изящное строение с колоннами. Внутри было тихо, сумеречно и прохладно, и своеобразная гармония помещения должна была сохраниться до вечера, когда ее нарушат толпы посетителей. Менеджер бара ушел по своим делам, а девушки-служащие решили, что до вечера им там показываться не стоит, так что Казанова оказался целиком во власти отслуживавших его машин. Двое мужчин заставляли автобармена потрудиться на славу. Не успевал он налить одну порцию, как в него бросали монету для следующей. Посетитель пониже пил виски с содовой, а тот, кто был покрупнее, доставался верен самому крепкому пиву. И оба успели прилично нализаться. Они сидели в угловой кабине, откуда через открытую дверь было видно, что делается снаружи, но все их внимание было направлено на выпивку. Это был один из странных случаев завязавшегося в баре знакомства двух людей, принадлежавших двум совершенно разным типам. На следующий день они едва ли вспомнят друг друга, но сейчас мужчины делились своими бедами. Маленький чернявый Роджер Брейди выпил один стакан и набрал код для другого. «Принято!» – воскликнул он с торжеством. «Подожди меня», — сказал здоровый рыжий Пит Борклин. «Это развалина медленно наливает». Брейди закурил сигарету. Когда он ее зажигал, у него дрожали пальцы. «Почему эта выпивка не наливается мгновенно?» — пробормотал он. «Я ненавижу задержку в десять секунд. Десять вечности без выпивки. Я требую, чтобы наливали мгновенно, быстрее скорости света». Его стакан прибыл, и он поднес его к губам. «Боюсь», — сказал он с тщательной точностью, характерной для пьяных, «что я впал в плаксивое настроение. Но, к сожалению, подраться тут не с кем». «Я могу с тобой подраться», — предложил Борклин. Он сжал свои кулачища. «Да ну зачем? Да и какая у нас получится драка? Ты же меня просто по стенке размажешь. Да и зачем нам драться? Мы же оба в одной лодке». «Ага», — Борклин взглянул на свои кулаки. «Толку будет мало», — согласился он. «Другой может из автомата убить, а я ими». И он разжал кулаки медленно, словно с усилием, и снова приложился к стакану. «На самом деле нам хочется сразиться с этим миром», — продолжал Брейди. «Мы хотим взорвать Землю, чтобы осколки полетели до самого Плутона». И от этого не будет толку пить. Прилетит какая-нибудь машина и соберет все, как было. «Я просто хочу напиться», — сказал Боргин. Жена от меня ушла. Я ходил к доктору, как она мне велела, но это не помогло. Он сказал, я забыл, что... Но мне все равно приходилось пить. Что мне еще оставалось делать? «Я знаю». «Психиатрия помогает людям разрешать проблемы. Она не может разрешить проблемы, которые сводят людей с ума. Но когда проблемы по определению непреодолимы, что тогда?» «Остается только пить, чтобы забыться». «Моя жена хотела, чтобы я чем-нибудь занялся», — заметил Борклин. «Она хотела, чтобы я нашел работу, но что я мог делать?» «Ничего, я старался, старался всю жизнь, честно старался, но никакой работы для меня не было». Во всяком случае, той, с которой я бы справился. К счастью, основного пособия для гражданина хватает на то, чтобы он мог регулярно напиваться, сказал ответ Брейди. Только вот выпивку наливают медленно. Я требую моментального автобармена. Борклин еще раз набрал код пива. Он растерянно посмотрел на свои руки. Я всегда был сильным, сказал он. Я знаю, что звезд с неба не хватаю, но я сильный и хорошо справляюсь с машинами и все такое. На меня никто не берет. Он растопырил свои толстые натруженные пальцы. От меня было много пользы дома. У нас была небольшая ферма на Аляске, и у моего папаша было не так уж много машин, поэтому я всегда был нужен. Но теперь он умер, ферму продали, и что мне делать этими руками? для рабочего», — скривил Губа Брэдди. «С конца переходного периода земля превратилась в остров Утопию. Машины выполняют всю рутинную работу, абсолютно всю. Они производят так много, что продукции хватает для удовлетворения всех основных потребностей, так что все дается даром». «Черт побери, они же за все требуют денег». «Не так уж много». А вы ведь получаете пособие от государства, что является удобным способом предоставляться бесплатно. Если вам нужно больше денег, приходится работать. Можно быть инженером, или композитором, или хозяином бара, или космонавтом. Всем кем угодно, кто требуется. Работа не слишком тяжелая, просто рай. Трясущимися пальцами Брэгги просыпал сигаретный пепел на скатерть. Из стены высунулась маленькая вакуумная трубочка и тут же всосала его. Я не могу найти работу. Я никому не нужен, нигде. Конечно, нет. Какой сейчас толк от того, кто работает руками? Все делают машины. О, конечно, нужны и механики, достаточно много. Но это высококвалифицированные специалисты, прошедшие многолетнее обучение. Тот, кому нечего предложить, кроме своей силы и небольшого знания разных там правил Буравчика, не получит работу. Для него нет места. Брейди еще отпил из своего стакана Человеческий гений уничтожил потребность в рабочих. Теперь остается уничтожить самих рабочих. Борклин снова сжал кулаки. В его позе ощущалась угроза. Ты что это хочешь сказать? Хрипу спросил он. На что это ты там намекаешь? Никаких намеков на личности, но ты сам это знаешь. Твой тип больше не находит в себе места в человеческом обществе. Население поддерживается на одном уровне. Оно относительно невелико и медленно превращается в тип, который может адаптироваться к современным условиям. Среды. И это не твой тип. Тип. Гнезд остыл и сменился приступом глубокого умения. Он тупо уставился в пустой стакан. Что делать, по шепталом? Что же мне делать? Ничего, пит. Просто пить и стараться забыть жену. Просто пить. Может станут летать на звездах? Нам до этого не дожить. А когда это произойдет, они обязательно захватят с собой машины. И мы по-прежнему останемся никому не нужными. Так что пей, старик, радуйся, ты живешь на утопии. Вновь подсолилась тишина. За окном стоял погожий денёк, Брейди был рад, что в баре царит полумрак. Бортлин наконец сказал, «Я вот не пойму насчет тебя, ты же на вид умный, ты же можешь подойти, разве нет?» Брейди не весело улыбнулся, «Нет, Пит. да, у меня была работа, я был посредственным сервотехником, а на днях я почувствовал, что с меня хватит. Я сказал боссу, куда он может засунуть свои серверы, и с тех пор пью» пожалуй я никогда не остановлюсь почему же скучно неинтересно однообразно я ненавижу рутину я предпочитаю пить я конечно тоже был у психиатра но это не пошло мне на пользу та же неразрешимая проблема что и у тебя что-то до меня не доходит я умный парень пить зачем это скрывать мой коэффициент интеллектуальности соответствует гениальности, но все же недостаточно умный. Брейди порылся в карманах, доставая еще одну монету. Он нашел только банкноту, но машина дала ему сдачи. Мне нужен мгновенный Или Я это уже говорил. Ладно, все равно. Он закрыл лицо руками. Как это недостаточно умный, настаивал Борклин. У него было смутное впечатление, что новый взгляд на эту проблему поможет помочь ему в поиске решения. «Это мне, они тоже так сказали, только повежливее, но ты...» «Я слишком умный для обычного механика». «Ну, не намного». «У меня нет никакого художественного или литературного таланта, который так высоко ценится в наше время». «Я хотел стать математиком, всю жизнь хотел быть математиком, и я над этим трудился, я работал усердно. Я выучил все, что моя голова могла вместить, и я знаю, где найти то, что не мог наизусть». Брейдюс стол улыбнулся. И что из этого вышло? На смену математикам пришли машины. Они делают не только рутинные расчеты, это старо, но даже выполняют независимые исследования. Они действуют на более высоком уровне, который недоступен человеческому мозгу. В математике работают и люди. Конечно. Есть люди, которые ставят задачи, формулируют проблемы, контролируют машины и управляют ими. Следят за их работой. Это люди, которые остаются душой науки даже сегодня. Но это только гении высшего класса. Это по-настоящему блестящие, оригинальные умы, осененные вспышками высокой гениальности. Такие все еще нужны, но все остальное выполняют машины. Рейди пожал плечами. Я не отношусь к гениям высшего класса. Я не могу сделать ничего, что было бы недоступно электронному мозгу, который действует быстрее и лучше. Так что и мне не удалось найти работу. Они снова посидели молча. Потом Борклин медленно сказал. Но ты, по крайней мере, можешь получать какое-то удовольствие. Я не люблю всякие там концерты, картины, разные канитель. Мне остается только пиво, женщины, да иногда стереофильм. Пожалуй, ты прав, равнодушно согласился Брейди. Но я не рожден гидонистом, как и ты. Мы оба хотим работать. Мы хотим чувствовать свою значимость и важность. Мы хотим на что-то годиться. Наши друзья, твоя жена. У меня когда-то была девушка, Пит. Мы хотим что-то делать. Так и делать нам нечего. Вдруг в глаза Брейди попал солнечный зайчик. Он посмотрел на дверь и вскочил, да так, что расплескал свою выпивку. «Клянусь вселенной!» – выдохнул он. «Пит, Пит, ты только посмотри! Это робот!» Борклин обернулся, стараясь сосредоточить взгляд на двери. «Чего там еще?» «Робот, ты о таком слышал?» Разочарование покинуло Брейди, и он замер, затаив дыхание. В его голосе зазвучал металл. «Его разработали три года назад в кибернетической лаборатории». «Гуманоидный, с неспециализированным, обладающим собственной волей мозгом, похожий на человека, но лучше его». «Ага, я о таком слыхал». Борклин посмотрел и увидел сверкающую громадину, которая шагала через сады, направляясь в путешествие по какому-то своему маршруту, пролегавшему мимо бара. «Они его испытывали, но теперь он уже год ходит сам. Интересно, куда это он идет?» «Не знаю». Брейди смотрел, словно загипнотизированный на сверкающую махину. Его голос замер, неожиданно он вскочил со словами. «Сейчас мы это узнаем». «За мной, Пит." «Куда?» «Зачем?» Борглин медленно поднялся в недоумении, засуетившись. «Что ты задумал?» «Разве ты не видишь? Это же робот!» «По образу человека, но более чем человек!» Даже невозможно вообразить, насколько он совершеннее людей. Ведь машины заменили людей в одном, в другом, повсюду. А теперь машина заменит человека. Борклин ничего не сказал, но потащился за Брейди. Коротышка продолжал быстро, взволнованно с горечью говорить. Конечно, почему бы нет? Человек — это всего лишь кровь и плоть. Человечество, всего лишь человечество, оно недостаточно эффективно для нашего блестящего, великолепного мира. Так почему же не смести человеческую расу? Скоро ли на смену человеку придут железные существа, которые образуют свой бессмысленный муравейник на нашей земле? Пошли, Пит. Человек уходит в небытие, но мы еще можем подраться. Что-то из сказанного дошло до Бортлина. Он увидел возвышавшуюся впереди машину, которая воплотила все, что его сломило. И он возненавидел ее с такой силой, что его череп едва не разламывался на куски. Он неуклюже перевалился рядом с Брейди, и они вместе догнали робота. Много – крикнул Брейди. «Повернись! Мы будем драться!» Робот остановился. Брейди поднял камень и бросил его. Камень с гулким лязгом отскочил от его металлической брони. Робот повернулся. Борклин с проклятиями побежал ему навстречу. Своим тяжелым башмаком он стукнул робота по железной щиколотке, а кулаками замолотил по передней панели. «Прекрати!» – сказал робот. В его голосе было мало модуляции, но внутри он звучал как колокол. «Прекрати, ты сделаешь себе больно!» Борклин отступил. У него были ссадины на руках, а в душе ощущение собственного бессилия. Брэдди подскочил и встал напротив робота. В его голове пел и жужжал алкоголь, но произносимые им слова звучали странно отчетливо. «Мы не можем тебя повредить», — сказал он. «Мы дон Кихоты, воюющие с метряными мельницами. Тебе не дано это понять. Тебе неведомы старые человеческие сны». «Я не могу объяснить ваши действия», — сказал робот. Его глаза светились глубоким огнем, отыскивая людей все бессознательно немного отступили. «Вы несчастны», — сообразил робот. «Вы пили, чтобы убежать от своих несчастий, и в состоянии опьянения вы идентифицируете меня с причинами своих неудач». «А почему бы и нет?» — вспыхнул Брейди. «Разве это неправда? Машины всюду побеждают благодаря своей эффективности, превращая человека в паразита. А теперь являешься ты совершенной машина, которая заменит человека вообще». «У меня нет враждебных намерений», — сказал робот. «Вы должны знать, что в меня заложена программа еще в процессе создания моего мозга, которая гарантирует, что такого не случится». В его металлическом голосе прозвучало нечто похожее на усмешку. «Зачем мне драться?» «Совершенно незачем», — невозмутимо согласился Брейди. «Ты просто их вытеснишь, подобно тому, как делало множество твоих сородичей. Когда твоя лишенная эмоций власть начнет...» «Начнет что?» — спросил робот. И откуда вы взяли, что я лишен эмоций? Любой психолог скажет вам, что эмоции, не обязательно человеческого типа, являются атрибутом мышления. Какую логическую причину имеет любое существо для работы, мысли, даже своего существования? Все это не объяснишь, исходя из одного разума. Все существование происходит просто благодаря работе эндокринной системы, своей электростанции, своих эмоций. Любой ум, обладающий самостоятельным сознанием, испытывает не менее широкое разнообразие эмоций, чем вы. Он может быть счастливым, заинтересованным или несчастным, как вы. Странно было даже в этом мире, где машины использовались во всех сферах жизни, вот так стоять и разговаривать с живой массой из металла и пластика, вакуума и энергии. И странность этой ситуации поразила Брейди, который только что осознал, насколько он пьян. Но все же ему надо было выкричить свою ненависть и отчаяние, выплеснуть во фразы, мучившие его мысли, чтобы избавиться от переполнявшего его напряжения. «Мне все равно, что ты там чувствуешь или не чувствуешь», — сказал он на этот раз, слегка запинаясь. «Дело в том, что ты будущее». Бессмысленное будущее всех людей, таких же никчемных, каким стал я. И я ненавижу тебя за это. И хуже всего то, что я не могу тебя убить. Робот стоял, как великолепная статуя какого-нибудь старого нечеловеческого божества, без движения. Но его голос слегка сотрясал воздух. Ваше поведение весьма обычно. Вы вытеснены из жизни технологическим процессом. Но не надо отождествлять себя со всем человечеством. Всегда найдутся люди, способные думать, и мечтать, и петь, и делать все, что всегда любили делать представители человеческого рода. Именно им принадлежит будущее, а не вам, и не мне. Меня удивляет, что человек вашего ума не понимает моего положения. Какой толк от робота? К тому времени, как наука смогла меня создать, во мне отпала всякая необходимость. Подумайте, у вас есть специализированные машины для выполнения любых операций. Какая польза от неспециализированной машины, которая может выполнять любую из них? Разве домохозяйке понадобится работа слуга, если ей осталось всего лишь контролировать работу нескольких машин, которые делают за нее всю работу? Зачем ученому не специализированный робот, который может, скажем, войти в помещение с повышенной радиоактивностью, если в этом помещении недавно установлены автоматические или дистанционно управляемые манипуляторы? А художникам, композиторам и политикам роботы тем более не нужны. Они ведь занимаются специфичной человеческой деятельностью. Формулировать цели человека всегда будет человек, и мечтать всегда будут только люди. Универсальные машины остаются, и всегда будет только человек. Люди, я был создан исключительно для исследовательских целей. Через пару лет они узнали обо мне все, что могли, и другой задачи у меня не было. Они представили мне стать безобидным, лишенным цели и значения странником, чтобы я хоть чем-то мог заняться, а по оценкам я могу прожить 500 лет. У меня нет цели, у меня нет подлинного смысла существования, у меня нет спутника, у меня нет места в человеческом обществе, я не имею возможности приложить мои знания и таланты мозга». «Люди! Люди! Неужели я, по-вашему, счастлив?» Робот повернулся, чтобы продолжить свой путь. Брейди сидел на траве, держа голову руками, чтобы закружившись она не улетела, так что он не видел, как удаляется великий металлический бог. Но до Брейди долетели его последние слова, произнесенные с горечью монотонным голосом, и он уже никогда не мог их забыть. «Люди!» Вы счастливы, вы можете напиться.